0: Ed eccoci qua, spero che si senta bene. Quindi, venerdì 23 febbraio 2024, benvenuti a tutti, benvenuto Bitcoin Cabana, Ema, Carlo, Edo e benvenuto al nostro ospite Federico Rivi. Ed eccoci qua, spero che sia un ritorno, fantastico. Eh, bene, quindi, ciao Federico, grazie per essere passato qui da noi. Ciao a tutti, ciao a tutti grazie ciao. dell'invito, è un piacere grazie grazie a te eh, allora ti ho invitato perché volevo trattare un argomento un po' particolare che è l'argomento di giornalismo e bitcoin quindi ho detto perché non eh, invitare il, il giornalista più massimalista eh, che conosco quindi Federico che seguo e quindi ho pensato appunto a te quindi allora iniziamo intanto no? No, noi abbiamo un, un pubblico un po' eterogeneo abbiamo sia persone che sono in questo mondo da tanti anni sia invece, sia persone nuove, che magari sono ex-shitcoiner, eccetera, che quindi entrano, eh, che sono appena entrate in questo mondo, hanno abbandonato il mondo delle shitcoin, e quindi magari ti conoscono, ma non benissimo, ok? Quindi se vuoi magari iniziare così col presentarti, così mi devi anche donare di farlo, lo fai tu direttamente, è <ride> più facile. Eh, quindi è capito dove tu arrivi. Eh, perché fai giornalista? Hai scelto di fare giornalista o ti sei trovato... No, Insomma, a farlo, perché magari eh, hai lavorato eh, già in questo settore, già tanti anni fa, non so, se vuoi un attimo magari ti racconto un secondo, così tanto ti presenti.
1: Sì, volentieri, ho scelto il mio malgrado il giornalismo sì. per testardaggine, per indole personale, penso, perché alla fine in realtà è sempre era il classico lavoro che volevo fare da ragazzino, eh, io già al liceo ho fondato il giornale scolastico che tra l'altro andava anche abbastanza bene era, era, un, era un format abbastanza carino e, e quello volevo fare, cioè, mi, mi piaceva l'idea di diventare giornalista da grande tra virgolette e, faccio quello e poi dopo studio eh, di conseguenza eh, faccio una laurea umanistica e e, e il mio primo stage è stato, se qualcuno di voi è appassionato di sport il mio primo stage, la mia primissima esperienza giornalistica è stata in quel di Sport Italia con Michele Crescitiello okay. a, a, a fare la telecronaca del campionato brasiliano alle due di notte molto divertente devo dire Fantastico. E, e mi sono divertito un sacco, ho lavorato come un mulo, pagato zero però ho imparato un sacco di roba e da lì poi ho iniziato piano piano a muovere i primi passi in un mondo ultra, iper, mega competitivo che dà possibilità a praticamente nessuno però una serie di bu- buone circostanze mi hanno portato poi alla fine a fare un po' di gavetta in ADN Cronos, l'agenzia di stampa, quindi ho fatto un po' il giornalista dell'agenzia andando in giro per soprattutto Milano e provincia a, a riportare cose di cronaca. E... E, e a finire poi a Mediaset, la, diciamo la parte maggiore della mia carriera giornalistica l'ho fatta a tgcom 24 eh, sia lato televisivo che lato eh, sito web, lato online, e, e poi vabbè, alla fine tu, tutto questo come detto, da ADN Cronos, a fine tgcom 24 passano circa eh, sette anni, poi per tre anni lavoro, come ha detto stampa, in una holding finanziaria passo dall'altro lato, no? cioè da, da, dal giornalismo a quello che deve invece imboccare i giornalisti. Faccio no? vedere, non l'ha detto stampa, certo, però in tutto stampa. questo, esatto. Certo. Ufficio stampa, assolutamente corporate, non era in un'agenzia, era ufficio stampa interno. Uh-huh. E, però in tutto questo, insomma, decido di mollare perché nel frattempo avevo scoperto Bitcoin grazie a un amico. In realtà, io non, non arrivo a Bitcoin. Eh, per via del lavoro, non ci sono mai eh, arrivato, non, non ho mai parlato in realtà di bitcoin nel mio lavoro perché veramente non, non lo conoscevo e quando l'ho conosciuto concretamente e eh, eh, ho iniziato ad appassionarmi ci, eh, è diventato un pochettino una, una malattia ecco, a quel punto lì mh, il, mio lavoro, il mio lavoro era diventato quasi come dire, una, una parte molto molto Relativo della mia vita io, la, la mia vita era cercare di strappare tempo al mio lavoro per provare a imparare qualcosa su bitcoin che era l'unica cosa che mi interessava monopolizzava i miei discorsi, le persone mi odiavano e, e niente, e quindi era certo detto vabbè sai che c'è, in qualche modo devo provare a sganciarmi e ho come prima cosa buttandomi totalmente nel vuoto ho aperto banalmente una newsletter che vedevo che Substack all'inizio andava fortissimo negli Stati Uniti sì. e, in Italia Po- poca roba, mm, però ho detto boh, sì. Poi, però sì. ho detto vediamo, magari cioè, come sempre in Italia, in Europa in generale, non solo in Italia, siamo in ritardo di 3-4 anni rispetto agli Stati sì. Uniti, quindi ho detto magari è eh, 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 l'onda giusta da cogliere, e, um, ho iniziato a scrivere ed è iniziato il bear market sostanzialmente, oh, quando... ottimo, fantastico, <ride> il, il, timing è tutto. il timing è stato <ride> meraviglioso, il timing è stato fantastico. E ho detto adesso, oh, mi, mi ero come costruito un po' di competenze base, non mh, praticamente tecniche perché di nuovo io ho una, competen- ho una formazione umanistica, però eh, ho deciso di iniziare a fare divulgazione perché un po' di, di divulgazione anche come, 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 dire, come prodotto scritto non c'era ancora praticamente nulla all'epoca, stiamo parlando del 2021, lancio la newsletter e, e ha un buon riscontro e nel giro di qualche anno arriva a quello, quello che è adesso sostanzialmente circa 3.000 iscritti un tot di abbonati e, ed è una cosa che mi permette non dico di vivere completamente ci sono altre cose, che mi permettono di vivere tranqu- abbastanza tranquillamente però eh, è stato un, dire, un investimento più che altro sull'immagine all'inizio come per dire, cioè, certo. c'è, c'è uno che lavora nel settore del giornalismo che guarda caso, si è appassionata a questo tema e prova a fare un po' di divulgazione, cosa che prima non, non è che ci fosse. E, e poi da lì, insomma, anche data la mancanza, secondo me, di, un, di una voce sufficientemente, eh sì. come dire, Infatti. trusted nel mondo Bitcoin, eh, se voi andate a vedere, non so se c'è ancora, nella nel, descrizione del profilo di Bitcoin Magazine, the most trusted voice in Bitcoin, eh, secondo me, questa, questa fiducia un po' l'hanno persa soprattutto nella battaglia eh, a favore degli ordinals. Io, per un piccolo periodo, ho collaborato con Bitcoin Magazine. L'unico articolo che mi è stato eh, categoricamente vietato di far pubblicare, cioè nel senso, l'unico articolo oh no. che mi è stato categoricamente rifiutato è stato un articolo contro gli ordinals. Gli ordinals esatto. E gli interessi economici in quel caso, oddio, vabbè, qui, qui secondo me poi si fa un... ci sarebbe un grosso dibattito da fare io non penso affatto che sia censura è banalmente una linea editoriale molto poco trasparente a mio avviso, nel senso che non, non ci sono vari disclaimer sul sito sul fatto che l'azienda parla di queste cose perché ha investito, la casa madre ha investito fan, fantastiglioni eh, su sta roba però il semplice, dire, il semplice eh, buttare giù un articolo né? quando in realtà tutti gli altri non erano mai stati eh, ma neanche criticati, erano stati pubblicati abbastanza tranquillamente e mi ha fatto un po' storcere il naso ci sono stati un po' di batti vecchi e quindi ho detto vabbè vediamo di fare qualcosa con un po di alternativo con un po' di compagni d'avventura che penso conosciate quali Federico Tenga, Gabriele Pascuzzi e, e altri abbiamo deciso di lanciare l'avventura, l'avventura di Atlas 21 che naturalmente nel brevissimo termine non, è, non può, come dire eh, sì, non può competere subito però assolutamente Però la visione di lungo termine è quella di provare a iniziare a mettere un pochettino, di di iniziare a competere nella nella figura di una una media company che provi a trattare bitcoin e praticamente solo bitcoin perché poi noi nel claim utilizziamo anche il termine digital asset perché nel mercato più ampio devi dire digital asset. Ma di fatto, parliamo solo sì. di Bitcoin. Se andate a vedere gli articoli e le cose, parliamo solo di Bitcoin. Sì, anche per SEO, forse.
0: forse anche sì, esatto, sì.
1: esatto. È una truffa di marketing, sostanzialmente. Certo. E, e questa, insomma, è un po' la mia storia.
0: No, ATAS21 è un progetto molto interessante, anche perché io mi informo anche su Atlas 21 ma credo che tutti quelli che sono qua lo, lo facciano, quindi ti faccio i complimenti prima di tutto perché ti posso parlare direttamente quindi te lo dico pubblicamente e, mm. e, e altra cosa ho visto oggi che hai pubblicato un post perché sei stato a Torino, giusto a Politecnico tra l'altro sì, s- ieri. sei fatti qua proprio ospiti, i fondatori di Bitpolito quindi sono venuti qua a parlarci del loro progetto qualche mese fa e ti voglio chiedere un po' com'è andata visto che hai scritto che eh, sembra che l'aria sia, sia buona come dire, in, quelle, in quei posti quindi se, eh, se voi magari non so se ci vuoi dire è andata che cosa, che cosa hai percepito da quella giornata che cosa hai fatto magari così ci racconti in anteprima
1: sì 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 adesso il, è stato registrato l'intervento e verrà pubblicato però penso tra qualche settimana perché c'è poi c'è anche Madeira di mezzo la prossima settimana il prossimo weekend c'è la conferenza di Madeira i ragazzi del Bitpolito saranno, saranno lì eh, ci sarò anche io e quindi non penso che si metteranno lì a, a montare e a, a, a pubblicare Mal. la registrazione Mal. nel brevissimo termine, però comunque verrà pubblicata. Ci saranno sicuramente aggiornamenti. Eh, la giornata è stata molto bella, eh, la partecipazione non, non era altissima, c'erano tipo 150 prenotati, ma la metà, forse un po' meno, anche una sessantina di persone effettivamente presenti perché mi hanno spiegato è sessione d'esame, quindi la gente non è in presenza o è tendenzialmente sta a casa a studiare. E non era particolarmente una giornata fortunata però comunque una sessantina di persone hanno sentito parlare di bitcoin è sempre una, una cosa che, che fa piacere quando comunque non c'è dire, una conferenza programmata o non è un contesto in cui certo. si sa che si va a parlare di bitcoin ecco. um, è stato carino, nel senso che abbiamo parlato del, del, dei legami tra bitcoin e la teoria dei giochi ho fatto una presentazione di un'oretta, un quarto, un'oretta e venti e poi ci sono state tante domande Insomma, è stato abbastanza... Interesse, anche domanda abbastanza basic, eh, quindi non era, come dire, eh, nonostante l'evento fosse stato organizzato dal Bitpolito, che di base, come dire, raggiunge un pubblico che un minimo è già dentro l'ambiente, no? perché è un'associazione che è legata, è legata a bitcoin eh, e mani e piedi, eh, però in realtà c'erano anche dei ragazzi che facevano delle domande abbastanza basic. Eh, si è anche un po' come dire sfilosofato verso la fine dell'intervento su eventuali scenari futuri e su come Bitcoin potrebbe modellare la società, cavolo, dopo una presentazione del genere, e arrivare a certe cose per gente che magari non, ha, non è particolarmente esperta. Ma l'età?
0: L'età media? Non so se Oddio, non vorrei dire sì, beh, no, 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 per capire Perché qui più sui 30, più sui 20, più sui ragazzi. Oh, io ti direi sì, sì, sì. Io All allora 30, sui 25-30. Ah, okay. ah,
1: okay, okay. No, comunque sono abbastanza giovani. Non... Sì, forse giovani, forse c'era, c'era qualche persona sulla cinquantina, probabilmente sì, mm-hmm. qualcuno sì, okay. però minoranza, quello sì. Okay. E, e poi successivamente siamo andati a, al Fotoci Spirizio di Torino. Eh, c'erano una ventina di persone 20-25 persone e anche lì abbiamo fatto le solite cose che si fanno a Shadowship Prince, ho fatto una versione ridotta della presentazione ma poi è stato, devo dire che ho trovato un ambiente abbastanza attivo a Torino in generale, io non ero mai stato nell'ambiente bitcoin di di Torino ho frequentato più volte eh, quello di Bologna, eh, ho frequentato più volte quello di Milano naturalmente perché abito qui vicino e ho frequentato qualche altro posticino, ma Torino non ero mai stato e devo dire che l'attività c'è, c'è, ci sono tante persone, e i ragazzi del BitPolito stanno facendo un lavoro straordinario, al di là delle dell'organizzazione, delle iniziative che stanno facendo, che sono meravigliose, cioè il corso universitario eh, dedicato a Bitcoin è una roba pazzesca, cioè il primo in Italia, stanno facendo un capolavoro loro sì. e adesso non... so che dovranno fare un annuncio a breve per per confermare il tutto, ma eh, quindi non posso fare spoiler, però stanno facendo eh, infatti, veramente eh, figa.
0: Anche io ci ho trovato, ho trovato il Gabriele, il Salvatore, Nicolò. No, non sono riuscito <ride> a, a sfilare nulla, eh, ci ho provato fino alla fine, ma allora cosa avete in serbo, Ma eh, è ecco, un, un progetto, vabbè. vedremo. <ride> tu, tu lo sai, ma eh, vabbè, non ce lo vuoi dire, quindi vedremo.
1: vedremo. Eh, non voglio spoiler- spoilerargli <ride> a <la> nulla, <ride> okay. però st- stanno facendo veramente dei progetti molto, molto belli, devo dire. Stanno reclutando tanta gente, cioè... Adesso naturalmente i founder del Bitpolito sono tre ragazzi che sono già tutti laureati e, e che naturalmente devono, come dire, lasciare la propria legacy eh sì. a qualcuno che sta all'interno dell'università. E, come dire, la, la platea da cui pescare c'è, il Politecnico di Torino fa 30.000 studenti e quindi cioè, è una città e di conseguenza c'è ampio... Eh, ampio margine di, di recruitment, loro stanno facendo effettivamente adesso campagne di recruitment e stanno facendo un ottimo lavoro e hanno per l'appunto costruito anche, non solo loro, ma comunque eh, i torinesi in generale hanno costruito una, una buona community, il Sottoscio Isprizio è vivo, eh, e sorprendentemente ho trovato tante ragazze. Ecco, forse ecco, una particolarità del Sottoscio di di Torino è la presenza femminile, cosa che ho visto un po', un po' più
0: povera da altre parti, ecco, quello sì. Ecco, lo dico bene, ecco, Emma che ci sta ascoltando, Emma, quindi, hai capito, la seconda moglie, puoi andare, tranquillamente a Torino. Tanto è vicino, tu sei di Guga, non ci metti tantissimo, sappilo. Adesso non risponde, non risponde perché, eh, perché non può parlare, giustamente, poverino, l'ho mutato, vabbè. <ride> Eh, questa comunque è, è un'altra caratteristica, perché comunque è un mondo effettivamente è praticamente maschile, effetti, eh? infatti lo vediamo anche qua, quando facciamo gli space, siamo tutti uo- siamo, siamo uomini, vai, vai Emma.
1: Montese, eh? io ho, mio nonno era di Cassino, quindi da quelle parti ci so girare bene.
0: Eh, quindi vedi, hai già un argomento per, per rompere il ghiaccio, Comunque, comunque siamo tutto montese, lo puoi sfruttare. No. No, vabbè, ma vado solo per la carne battuta e per il bollito. Va. va bene, quella la passola, va bene. Va bene, grazie, grazie. Eh, allora, beh, adesso per parlare un pochino più seri, ti volevo chiedere, perché questa è cosa che nessuno ti ha mai chiesto secondo me, qual è stato l'argomento, sia in ambito professionale, che magari anche personale che hai fatto più fatica a raccontare, in ambito magari... Adesso non so se, se vuoi magari parlare se, se ha senso, nel senso, se è in ambito bitcoin o no, proprio a livello giornalistico la cosa che ha fatto più fatica forse a raccontare o se hai trovato in qualche momento quando scrivevi un leggero conflitto di interesse. Cioè se mai hai arrivato al punto di dire questo lo, lo devo scrivere perché è, è un dovere etico nel senso, però mi piacerebbe non doverlo dire. C'è mai stato un momento un po' di titubanza, mai vacillato?
1: In generale, dici, nel, nel sì, tuo lavoro in la generale, volta, se, non, solo, esatto. non solo in
0: Bitcoin. Poi, se è successo in Bitcoin sarà ancora più interessante, magari sentirlo. però mh, dimmi tu nel senso: se hai avuto un momento, un po' di in cui hai avuto qualche come dire, un allora, nuovo pensamento. Ma...
1: In realtà, ti direi che non ho avuto dei momenti di particolare difficoltà nel senso che eh. io non ho cioè io ho lavorato all'interno delle redazioni. Eh, come si diceva principalmente di ADM e di, e di TG Com ma facevo proprio il giornalista di redazione per quella parte di carriera che ho fatto lì, cioè, vedevo quali erano le dinamiche della redazione, vedevano come lavora una redazione generalista di fatto ma non ho mai fatto l'inchiestona eh, non ho mai fatto il grosso lavoro di inchiesta che ti porta a dover scomodare come dire, fonti particolarmente eh, particolarmente sensibili o, o dati o cose che potrebbero dare particolarmente fastidio al tuo editore ehm, ci sono questi, questi episodi ci sono regolarmente io personalmente non mi ci sono mai imbattuto cioè, nel senso io personalmente non ho mai dovuto firmare un servizio o un articolo che, che andasse apertamente contro gli interessi del mio editore Ehm okay. Ti dico la verità, <ride> tendenzialmente nel mondo di oggi quello che si fa sempre di più è quello di rispondere alle esigenze dell'editore. Quindi quando c'è da fare questa cosa, il risultato è che questa cosa non viene pubblicata. Eh, mh, l'indipendenza, l'indipendenza dell'informazione è un po' una chimera, eh, lo è da, da un po' di tempo, soprattutto da quando il settore dell'informazione è in crisi nera, eh, non dall'altro ieri naturalmente. Ma questo non è una questione di di Mediaset o di ADN Kronos, è una questione di di mercato in generale. È una questione di sistema. È una questione di sistema, certo. Eh, Ci sono delle cose che fanno venire abbastanza la pelle d'oca, anche solamente campagne di informazione che vengono create ad hoc pur di curare gli interessi del tuo editore. Non so, mi viene in mente, non ho naturalmente nessuna, nessuna prova al riguardo, però viene in mente la campagna recente, non so se qualcuno di voi è appassionato di Formula 1, sì Carlo penso che sia appassionato di Formula 1, sì, eh, sì. sono piovute delle critiche su, su Christian Horner, il, 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 il team principale, il manager di fatto del team corsa della Red Bull, che è diretta competitor della Ferrari. Eh, nessuna prova, nessun video, nessuna immagine, n- nulla non c'è nessun niente di niente è uscito che possa far sospettare che determinate accuse di comportamenti impropri è stato detto all'interno della, del team. Eh, cioè, n- non c'è nessuna evidenza e la Repubblica ha puntato a ha una campagna di informazione che è durata più giorni, sempre in prima pagina sulla no, la presunta aggressività eventualmente sessismo eccetera eccetera di queste Orme la Repubblica sappiamo tutti di chi è cioè la proprietà della Repubblica e di chi è la proprietà della Ferrari e queste cose qui ti fanno abbastanza pensare poi io un, pochit- un pochettino ho vissuto questi ambienti e non mi sorprendono minimamente cioè queste cose sono abbastanza come dire, eh, uso comune ed è uno dei motivi questo che mi ha fatto pensare che ho detto sì vabbè io mi sono fatto un po' lo sbattimento di diventare giornalista, ho fatto tutto l'iter, la via crucis per prendere questo benedetto tesserino dell'ordine dei giornalisti professionisti che è veramente eh, esatto. appunto, è un timbro che non serve
0: assolutamente a nulla. Eh ma è difficile da eh, prendere, poi, poi te lo è molto, è molto, difficile, eh. è molto <ride> ah, difficile, quindi è vero, perché non so sì, è molto allora ho detto, boh, magari. Ho chiesto soltanto a persone scarse, no, invece no, tu mi dici che, mi dici che è difficile, quindi vuol dire
1: complesso. No, è una via crucistota, no, è, è una cosa... Poi dipende, quindi in realtà, so, paghi, ci...
0: Quindi lo paghi e fai a scuola, esatto. sicuramente, capace, sì.
1: <ride> sicuro, se no... No, in realtà, no, cioè io ho fatto così, io ho fatto la scuola di giornalismo, eh, ma, ma anche così mh, la percentuale di gente che passa è bassissima. Nel senso comunque... Anche se
0: fosse tipo un passe quello. Cioè no, passe-partout no, passe-partout no. Sono, eh, Scasho e boh, eh, ho un patentino, Guarda, quasi so,
1: la, la mia annata, il 50% è stato segato. Cioè, <ride> Fantastico. Eh, <ride> sì, sì. Eh, quindi quindi non, non è affatto scontata questa cosa qua. L'uni, questa è, una, è una, come dire, un'esigenza di mercato. Adesso non esiste… Poi, allora, scusa, faccio un'ultima promessa, poi dopo no, chi, certo. chiudo il discorso che facevo sì, prima. Sì, sì, sì. Eh, la, dipende come vuoi diventare giornalista cioè diventare giornalista pubblicista è estremamente facile eh, fai un tot di articoli adesso non mi ricordo quanti, nel giro di due anni sì, sì. e poi richiedere l'abilitazione al tessino di giornalista pubblicista diventare giornalista professionista che è ciò che è richiesto per avere il contratto giornalistico vero e proprio in una redazione è difficilissimo cioè, devi fare il, di fatto il praticantato come tutti eh, gli albi professionali richiedono no? come comunque un avvocato deve fare la pratica come chiunque e... Questa cosa generalmente si faceva una volta nelle redazioni, le redazioni ti pagavano pure per fare il praticantato, cioè avere un contratto di praticantato, a tutti gli effetti. Eh, oggi questa cosa non esiste più, io l'unica chance che ho avuto per fare il praticantato pagato era presso Tele Livigno, e uno dei requisiti era saper sciare, cosa che io non sapevo fare. Okay. <ride> non è <Sì>. certo. <ride> e, e
0: è che... un requisito particolare, però. Esatto. Quello un po'... Non so, magari ti mandavano giù quella GoPro, non so, non, non, non
1: so bene quali cose. Dovevi raggiungere
0: dei posti difficili magari con l'auto, allora no? solo 10 sci Esattamente, non so.
1: e oggi le redazioni non hanno il becco di un quattrino e di conseguenza l'unico modo per diventare giornalisti professionisti, cioè banalmente avere l'abilitazione professionale per essere, per entrare nelle redazioni, è fare la scuola di giornalismo, non ci sono alternative. Io non conosco nessuno della mia generazione che abbia fatto praticamente senza la scuola di giornalismo, nessuno zero. E ce ne sono una decina: in giro per l'Italia. Eh, anche entrare alle stesse scuole di giornalismo non è affatto facile. Eh, ci sono in totale so, 10-15 posti all'anno per ogni scuola, quindi fate voi i conti. Eh, e poi, una volta che hai fatto due anni lì, devi fare l'esame di stato: l'esame di stato c'è cioè, la parte scritta: che è tipo l'esame di 6 ore, stile. stile Esami di stato, maturità, una roba del genere, e poi se la passi c'è la parte orale, che anche quella è una bella ammazzata, insomma, è un bel calvario. Eh, poter, eh, Ti faccio diventare eh, poter... medico praticamente,
0: ci sono più posti. Oddio,
1: in no, questo, questo no, non credo, però, no, <ride> però no, è comunque un bel calvario. 15 Calvari. posti per
0: scuola, <ride>
1: cioè, <ride> più in medicina per entrare. Sono 15 posti all'anno per scuola, <ride> eh, fai, un, <ride> fai 10 scuole e <ride> sono 150 posti all'anno in tutta Italia. Sì.
0: Eh, in medicina sono magari 300-200 a, a facoltà, quindi sì, <ride> sì. la proporzione è molto selettiva, assolutamente.
1: Però insomma, detto questo, ehm, è diventato appunto estremamente complesso ottenere questo tipo di abilitazione, ma al di là di questo, è una cosa che non serve assolutamente a niente, Ehm, io trovo persone che sono capaci di fare prodotti, eh, sono estremamente capaci di fare prodotti di divulgazione, ma non necessariamente che sono divulgazioni, anche semplicemente giornalistici, fare dei blog, eh, che, contengono, che hanno dei contenuti con degli insight, con delle informazioni, con una capacità di, approf- capacità di approfondimento con una capacità di fact checking, adesso va di moda sta cosa da un po' di tempo eh, ma anni luce superiori rispetto ad altri colleghi che hanno preso il tesserino con me cioè, mh, È una roba, è il classico, vabbè, è il classico strumento di gatekeeping che, che, gli albi, che gli albi rappresentano. Non, non ci trova veramente nessuna, nessuna autorità io non, nel, nell'ordine giornalisti. Eh, detto ciò, però, comunque, nonostante questo, secondo la teoria, eh, dovrebbe essere un, un meccanismo di selezione accurato di persone mm. che sono altamente specializzate, altamente in certo. grado di fare il loro lavoro, il lavoro nelle redazioni è quello di cui vi dicevo prima. Cioè, nel senso, il lavoro eh, ha servito a Ciò che porta più soldi possibili e immaginabili. L'idea del giornalista: con, con la schiena dritta non esiste il giornalismo oggettivo, innanzitutto eh, l'oggettività è una chimera, si può eh, pensare, ogni, ogni, la, l'esperienza della vita umana di ogni individuo porta a un bias individuale. Cioè n- non esiste l'oggettività, proprio, non è, è una chimera, ognuno ha un bias. A seconda del contesto in cui è nato, in cui è cresciuto, come è stato formato, l'istruzio, l'istruzione, le idee politiche, le idee, qualunque cosa. Cioè, chiunque ha un qualche tipo di bias. Quindi, l'unica cosa che si può fare è cercare di essere i più bravi possibili nell'astrarsi da questo bias. Ma questo, nelle, nelle, nelle relazioni oggi, nelle relazioni tradizionali, è non dico totalmente impossibile, qualche piccolo esempio virtuoso forse c'è, ma veramente tanto, tanto, tanto difficile. Motivo per cui è una certa,
0: insomma, ho deciso di, di eh, alzarmi nella sedia, ecco. Ma, beh, quindi secondo te non esiste per adesso ancora il bitcoin per il giornalismo? Cioè il bitcoin ti dà libertà finanziaria, ti dà, sei incensurabile, ti dà tanta libertà, ti dà tante possibilità, ma non esiste quindi ancora secondo te un bitcoin? Cioè quale potrebbe essere? Oppure bitcoin potrebbe essere la soluzione anche in questo ambito qua? Secondo te? Cosa cioè, che, 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 deve, eh, come dire, nascere per smontare questo sistema comunque di lobbismo tra editore, imprenditore e politica? E la politica, stiamo vedendo che in questi ultimi mesi soprattutto stanno mettendo le mani proprio sul giornalismo in maniera molto, molto forte. Cioè, c'è, c'è, qual, c'è qualcosa che può spaccare il sistema come ha fatto Bitcoin, ad esempio con, con la moneta, secondo te? Allora, non, eh, <ride> non credo
1: che ci sia come dire l'invenzione di un protocollo, una cosa del genere, ma il mercato, in realtà, stava già dando una risposta, secondo me. Cioè, okay. Da tanti anni eh, le grandi testate sono di fatto eh, delle aziende che perdono costantemente sangue, cioè, mh, non, non fanno soldi, non, c'è mo- eh, non fanno soldi è un circolo vizioso. Eh. Non fanno soldi e quindi possono pagare meno i giornalisti e quindi i giornalisti creano contenuti di minor qualità e quindi ci sono meno lettori e quindi fanno meno soldi e quindi pagano meno i giornalisti, eccetera, 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 eccetera. Cioè, sta andando a questo circolo vizioso, vir- sta andando avanti da anni, praticamente da quando si è diffuso il web, <ride> abbastanza capillarmente, ecco. E, e se voi andate a vedere, naturalmente per chi, per chi fa il mio mestiere i dati Agicom sulla sulla diffusione delle, dei giornali eh, intesi sia come testate online che come diffusione dei, dei cartacei veri e propri, eh, è un rosso, 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 mm. rosso, rosso. Og- C'è la verità che ogni tanto cresce, ma la verità sta qualche decina di migliaia di coppi, cioè, non si sa che nessuno oggettivamente. Eh, eh, però di fatto è un bagno di sangue costante. Questo significa che è morto. Cioè senso, esistono ancora... fanno ancora opinion making fanno agenda setting sono ancora ancora quelli che creano il dibattito pubblico perché hanno ancora il brand ma sempre più persone progressivamente si stanno spostando verso altre altre fonti di informazione e secondo me il destino è quello cioè che ognuno si possa creare una, una mini rassegna stampa personale con i creator i blogger, i giornalisti eh, i, i co- esperti eventualmente che parlano della loro materia verticalmente in modo estremamente più competente di quello che si trova dal giornalista generalista che pubblica pagina 4 del Corriere della Sera eh, la, la, la notizia sul processo Tizio Caio sempronio eh, secondo me mh, la, l'applicazione che verrà creata che magari non sarà Substack e non sarà medium ma l'applicazione che verrà creata che consentirà agli utenti di farsi una mini rassegna stampa personale dove io mi, mi scarico eh, federico Righi per, per per bitcoin eh, l'avvocato dell'atomo per i eh, mercati energetici eh, pinco pallino pinco eh, eh, mister x e mister y per tutti gli altri argomenti che mi interessano quello diventerà il modello del futuro Magari a subscription, oppure anche banalmente con gli sponsor alla pubblicità, però è quello, cioè nel senso, i contenuti sono molto più interessanti, eh, danno molto più valore e naturalmente quel valore lì arriva, cioè viene preso, succhiato dalle, test, dalle, dalle grandi testate e viene distribuito ai piccoli creatori di contenuti.
0: Cioè, sì, e sarà più di cioè io pagherò direttamente, tu dici, pago direttamente chi comunque mi fornisce quell'informazione eh, e quindi esatto. ho l'informazione, come dire, fresca da... Da, da una persona che è competente. Il problema però secondo me ancora oggi, che c'è, beh, che c'è oggi in realtà, magari poi domani ci sarà sempre meno, ma è sempre il problema delle fonti e delle, del filtro. cioè Ora c'è ancora tanto rumore. quindi come dici tu non siamo ancora forse nel momento giusto anche perché ci sono ancora, c'è una fetta ancora di popolazione anziana molto grande in Italia soprattutto che legge ancora, guarda ancora la tv, e legge ancora il giornale tradizionale, diciamo così, e quindi ha ancora quel bacino d'utenza. Eh, è anche vero però che i giovani, i giovani tra virgolette ovviamente, ehm, hanno un grande problema di riuscire a discernere l'informazione, cioè tendono a seguire gli influencer e non seguire il, come dire, e non verificare quello che viene detto, quindi molto spesso l'influencer, cioè chi riesce a pagare i, meglio diciamo così, i follower, chi riesce ad avere un, un posizionamento più importante, riesce anche a veicolare un messaggio, secondo me, Eh, che non sempre è corretto, non sempre è veritiero e c'è ancora questo problema qua. Eh, Vediamo poi appunto come cambieranno le cose, io spero che eh, un domani ci sono persone competenti che abbiano anche le referenze eh, e un ritorno anche appunto di follower che sia proporzionale alle loro competenze. Per il momento è ancora un po' utopico, cioè persone molto competenti non hanno a volte il follower che che si meritano. Eh, Questo è quello che penso io. eh,
1: Questo se posso, hai perfettamente
0: ragione. È un problema
1: problema concreto, ma è un problema abbastanza trasversale. Siccome non ha a che fare tanto con il mondo del giornalismo, è un problema che ha a che fare con il mondo dell'informazione in generale, e e più che il mondo dell'informazione il modo in cui l'informazione viene fruita da quando si sono diffusi i social in poi. Cioè la viralità, tutto qui. Cioè funziona di più quello, il contenuto che è catchy, che, che ti viene attaccato al, allo schermo, più che il contenuto che ti offre un insight particolarmente interessante e che ha delle fonti particolarmente credibili. Eh, qui il problema sta nelle modalità di fruizione dell'informazione. quindi, nel, eh, cioè, Secondo me non c'è modo di essere adeguatamente informati se si fa solamente lo scroll delle, della home di Twitter senza però magari andare poi a, a, ad approfondire realmente i piccoli insight che ti offre la home di Twitter. Eh, non c'è modo ugualmente naturalmente di farlo su Instagram o su TikTok o su, su altre cose. Ehm, non, ehm, non ci vedo sinceramente una soluzione. Ehm, l'era delle, l'era de, dell'informazione è e anche questa, e, e porterà sicuramente a degli squilibri anche, anche sociali. Eh, però però cioè è quello che è, insomma, non, 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 non ci vedo neanche, non ci vedo neanche un, un particolare dramma. Le fake news sono sempre state prima gestite in regime di oligopolio, adesso verranno gestite in modo un po' più decentralizzato e la gente ci crederà okay. o non ci crederà, perché poi non è che il fatto che ci fosse il Corriere della Sera evitasse alle balle di finire sul Corriere della Sera eh, balle, cioè, ci sono... eh, cioè, certo, è più difficile sì. verificarle vero. esatto, qua almeno magari trovi il social che ti implementa le community note o, 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 poco, o, poco, o poche altre perché pu- vabbè, pure quelle sono manipolabili e ci potranno aprire eh. un altro però hai,
0: hai più strumenti adesso sicuramente sì, esatto.
1: hai più strumenti per poter verificare indipendentemente le, le cose e per farti un'opinione più eh, consapevole Prima ti dovevi fidare, cioè, o meglio, eri, eri obbligato assolutamente a fidarti. Hai ragione, e chiudo, nel dire che non è una cosa che succede dall'oggi al domani, nel senso che il ricambio generazionale è già in corso da un po' di tempo, ma non è ancora affatto finito, ma non ci vorranno secoli, eh? cioè se noi mm. stiamo parlando al massimo di, eh, di un decennio, a me piace, mm. cioè, per, chi, per chi di voi ha letto The Sovereign Individual, perché ho visto che c'è Cypher Gattot qui, che ha fatto la traduzione italiana, eh, non so se mi dimentico qualcun altro, c'era anche un'altra persona che aveva fatto la traduzione, non vorrei dire delle stupidaggini. Eh, the Sovrani individuo fa sempre il, para- il parallelo della diffusione dell'informazione dell'era, dell'era dell'informazione con, le, con la rete con il web a, a come questa cosa sta eh, destituendo il potere dei, dei governi e, e come la diffusione della stampa, da del Guten, Gutenberg in poi, eh, che ha implicato di fatto che la diffusione delle informazioni non fosse più un monopolio degli amanuensi ma eh, si potesse diffondere molto più su larga scala, abbia disgregato di fatto il monopolio e il potere dello Stato della Chiesa eh, nel giro di secoli. Eh, all'epoca appunto si è trattato di secoli perché la velocità della carta stampata è molto 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 più bassa rispetto alla velocità dell'informazione in rete, eh, qui è un'evoluzione che impiegherà, è un'evoluzione che impiegherà qualche, qualche decennio e con il potere dei grandi eh, anche stati occidentali verrà anche meno il potere dei grandi gatekeeper che sono le grandi testate di informazione che spesso sono lì apposta fatte perché sono lì. di fatto quelle che dovrebbero fare le pulci al potere ma ne sono in realtà i cani da
0: guardia. Eh, certo. Ale vai pure, metto la mano, fai pure la domanda. No, ciao a tutti Gianni. intanto, grande ciao, fede. Ciao
2: è Sempre un piacere ascoltare Ciao, la riunione tua, che è sicuramente è molto più formata di della mia e di tante altre persone. Io volevo chiederti sinceramente, perché proprio in realtà adesso, sentendoti parlare no, della scuola di giornalismo e tutto, ma cos'è che viene insegnato in una scuola di giornalismo? Perché cioè, le uniche cose che posso pensare sia appunto, non so come verificare una fonte, ma quello cioè, va insegnato e poi quanto dura, cioè, in generale, una panoramica.
1: Sì, guarda, viene insegnato ciò che secondo me bisognerebbe parlare sul campo (ride) e questa è l'unica cosa che viene insegnata e ciò che paghi nelle scuole di giornalismo sono i contatti che ti vengono forniti all'interno delle redazioni, cioè è è tutto qui. Eh, Io avendo essendo entrato in una scuola di giornalismo quando già avevo fatto un po' di esperienza sapevo già per esempio montare su Premiere o su Final Cut sapevo già andare in esterna a fare delle interviste sapevo fare le cose base i servizi, i collegamenti, quella roba lì e quindi non ho imparato assolutamente nulla cioè in due anni Eh, sono stati due anni che io ho passato a, a a Fare ben poco in realtà, eh, mezzi persi. Poi, in realtà, nel frattempo avevo anche scoperto Bitcoin, quindi, fortunatamente, ho avuto tanto tempo libero per, per studiare. Ehm, però, però, di cose concrete per chi non ha come dire nessuna capacità giornalistica a parte che se non hai nessuna capacità giornalistica entrare di nuovo non è così semplice perché i posti sono pochissimi quindi o oh hai qualche spinta da qualche parte ed è insomma, una pratica abbastanza frequente ovunque ci siano questi tipi di dinamiche e, mh, però generalmente lì ti insegnano le, le cose base tipo eh, l'inquadratura per la conduzione del telegiornale cioè la prova di conduzione del telegiornale oppure ti mandano in esterna a fare le Vox Populi, avete presente le Vox Populi nei telegiornali, dove ci sono i giornalisti che vanno a intervistare questi poveri cristiani in giro per la strada, Senta, sì, ma lei cosa ne pensato di queste sì, cose, sono delle cose che ho trovato di un cringe da sempre, ma <ride> ma e, e, e ti fanno fare questa roba qui, porti, a, porti il servizio e, e, e il giornalista del Sole 24 Ore, che fa Oder di Repubblica, che fa il docente alla scuola di giornalismo, ti dà il voto su questa roba qui in trentesimi, perché è stile master universitario, ti fanno fare ti fanno produrre effettivamente ti fanno simulare la produzione di un quotidiano cartaceo ti fanno simulare la produzione di un magazine periodico ti fanno fare un po' di cose tipo che si fanno all'interno delle redazioni ma in realtà però non ti insegnano effettivamente secondo me il mestiere perché il mestiere del giornalista lo impari sul campo. Cioè io l'ho imparato lavorando in ADN Cronos principalmente quando uscivo e mi dovevo adattare io. Cioè quando ti devi adattare, tu devi capire come portare a casa la notizia, perché sennò ti fa il culo il capo, è lì che lo impari. Cioè se devi portare a casa la notizia, devi portare a casa la notizia, punto. Se devi portare a casa la notizia, sì, però male che vada, ti dà 18 anziché, ti dà anziché 25. Cioè, nel senso, dove stai la, la formazione vera, vera e propria? Eh, con ritmi anche abbastanza blandi, devo dire la verità, e, e, e per tu, tutto questo per dire gli insegnamenti concreti, ah, poi ecco, no, altra cosa, che forse risponde meglio alla tua domanda, alla scuola di giornalismo ti fanno naturalmente imparare, per via anche dell'esame che bisognerà sostenere alla, al termine della scuola di giornalismo, eh, la famosa deontologia. Eh, tutta la parte deontologica è quella che ti, appunto, per l'appunto dice che eh, se tu sei sottoposto a un editore ma sei un giornalista professionista, il tuo unico capo è il direttore responsabile del giornale, che è un giornalista professionista e che tu non puoi in alcun modo essere sottoposto alle, come dire, ai diktat dell'editore. Se l'editore e ti vuole imporre la sua linea editoriale tu gli devi fare causa eccetera, eccetera. Tu puoi fargli, non è che gli devi fare causa gli puoi fare causa volendo eh, ma non hai alcun tipo di vincolo nei confronti di chi ti paga lo stipendio questo in teoria prevede no, l'ordinamento eh, per come è scritto questa cosa nei fatti non si, mai, non si verifica mai perché poi a spiegarci questa cosa veniva gente da Sole 24 ore che scriveva delle minchiate clamorose solo perché facevano particolarmente piacere a Confindustria e e, e quindi il distaccamento ecco, una cosa che mi ha insegnato il master in giornalismo è quanto certi giornalisti possono essere distaccati dalla realtà mentre mentre professano l'esatto contrario però però, in ottica di inserimento nelle redazioni eh, quello è il vero valore che ti viene portato, cioè se tu fai eh, il master in giornalismo, che tu lo faccia a Milano che tu lo faccia a Roma, che tu lo faccia a Torino o che tu lo faccia a Bologna forse più Milano e Torino eh, perché sono lì le grandi redazioni ti danno, come dire, un portafoglio di contatti interno alle varie redazioni nazionali molto molto prezioso questo non significa che ti trovi un lavoro devi essere, come dire, abbastanza proattivo nel, nel, nell'andartelo a procacciare ma hai un portafoglio di contatti che altrimenti non avresti e questo secondo me è quello che paghi fondamentalmente
0: perché, eh, grazie, sai che la cosa del fatto di essere distaccati dalla realtà è una cosa che ho già sentito dire da, da Travaglio, in un'intervista, che disse che eh, mentre
1: lui... Mentre, eh, Uno dei principi del
0: distaccamento dalla realtà, tra l'altro. Cioè, allora, Travaglio, infatti, diceva, no? Cioè, una, una parte ha fatto anche molta eh, autocritica, no? E disse, no? Noi, il nostro problema è quello che noi tendiamo, no? A frequentare sempre le stesse persone. Poi, soprattutto, a quel livellino. Quindi, direttore di giornale, eccetera, no? Poi va in televisione. E quindi lui frequenta magari molte, eh, molti politici molte persone magari sempre del giornalismo eccetera e Quindi quindi io a volte no, eh, parlo sempre con colleghi e quindi non percepisco come magari il pubblico eh, possa comprendere alcune notizie perché poi alla fine tendi a scrivere le notizie eh, perché tu le capisca e perché magari, eh, possono, so, magari poi le passi come revisione a un collega quindi poi di fatto Molte notizie vengono capite, vengono lette più dai giornalisti che dal pubblico. E quindi poi fallisce proprio il compito del giornalismo, è quello di diffondere informazione alla popolazione, quindi cioè, non ha senso che poi ti parli addosso, no? E quindi questa cosa che mi ha fatto pensare a questa frase di travaglio che hai detto tu. Effettivamente sei già appunto la seconda persona che lo dice nel giro di una settimana, e due giornalisti che lo dicono, quindi effettivamente è una cosa molto probabilmente vera e molto probabilmente che si tocca, cioè che è percepita. Eh, hai altre domande Ale o posso andare avanti?
2: Vai, vai, vai sì. pure, anzi io purtroppo Bene. adesso devo staccare, quindi buon proseguimento. Bene. Buona serata, eh. ciao. Ciao buona Ale, prossima. buona serata.
0: E, altra cosa, allora, voglio un attimo andare sulle, sulle, sulle cose attuali, sull'attualità. E, non so come si chiama perché eh, mi sfugge il nome, è fondatore di Terraform, che è un nome strano che adesso non ricordo, è stato eh, forse estradato, se non sbaglio, Uh, secondo te siamo arrivati da a qua, Sì, esatto, sì, scusa, sì. In non lo ricordavo. No, è sta, è sta, non è
1: già stato estradato, eh. mi pare di aver capito che sia C'è stata approvata la sua estradizione.
0: Okay, ok, quindi diciamo che siamo quasi in estradizione. Uh, è arrivato il momento in cui queste, questi personaggi qua un, po', un po' particolari, sono diciamo così. Ehm, cominciano a essere un po' colpiti cioè scompariranno secondo te cioè, siamo, cioè i, momenti sono, i tempi sono maturi perché queste realtà qua di truffe, scitconerie eccetera eh, iniziano veramente a diminuire o, eh, o è ancora troppo presto secondo te perché vedo che comunque si inizia a indagare si iniziano a fare delle domande alcuni, alcuni governi iniziano a interessarsi a questo, a questo mondo cioè devi per forza tu milioni di dollari o eh, come dire c'è più diffidenza nel settore shitcoin, secondo te, come ne hai percepito? Visto che scrivi notizie su questo settore, quindi avrai una percezione su come le persone, come il mondo eh, recepisce il mondo delle shitcoin oggi?
1: Mm, ti dico la verità non ho una risposta concreta io non credo che questo tipo di di eventi finirà di esistere nel senso che le truffe sono sempre esistite e sempre esisteranno Eh, grandi banche continuano a essere sanzionate per per vari miliardi di dollari per per varie truffe Um, e, e, e il sistema bancario ha, una, ha un track record molto più ampio del, del, del mondo crypto and large, se così vogliamo eh, chiamarlo eh, c'è da dire che forse i volumi che hanno caratterizzato gli scandali di Terra Luna e di FTX sono oggettivamente non semplici da raggiungere cioè sono veramente volumi giganteschi cioè. in, in relazione al mercato di riferimento naturalmente perché poi ehm, no, in ehm, certo in relazione al mercato di riferimento cripto eh, se, se escludiamo il mondo fiat sono volumi uh, abnormi, Terra Luna aveva fatto un buco eh, che era nell'ordine dei miliardi e di conseguenza insomma, era abbastanza scandaloso uh, non, 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 cioè, mi sorprenderei se fosse l'ultimo eh, scandalo anche perché come dire, l'immagine di Do Kwon prima era quella di, come dire, di, un, di un dio sceso in terra che aveva inventato questa meraviglia di stablecoin algoritmica e, e che poi puntualmente ha, ha, fregato, ha fregato tutti quanti l'immagine di, di Sam Bankman Faride era un'immagine abbastanza Non era, era un'immagine completamente diversa era già come dire, già accarezzata e e coccolata dalla stampa tradizionale, eh, da delle,
0: aveva schiacciato tanti milioni di <ride> <nei vari> partiti. <ride> esatto. Aveva <quindi> fatto io... <ride>
1: un'opera di Public Relation molto saggia, esatto. Esatto. Quindi, sì. <ride> e, e anche lì torniamo, come dire, sulle, sulla rettitudine del giornalismo. Um, però, però n- n- non è che adesso che impongono nuove regolamentazioni ecco, una cosa concreta la posso dire dopo che c'è stato il fallimento di FTX in realtà, sia dopo il fallimento di Taraluna che dopo il fallimento di FTX eh, si è parlato tanto no, di n- necessità di nuove regolamentazioni regolamentare il settore perché certe cose non devono accadere la regolamentazione non salva da queste cose eh, il settore finanziario tradizionale lo dimostra lo dimostra da decenni è eh, un settore ultra regolamentato eh, più regole non servono banalmente per evitare queste cose quindi nonostante le regole eh, maggiori di, di sorveglianza di vigilanza di eccetera eccetera che possono essere implementate io veramente in definitiva ti direi mh, mh, non credo affatto che questa epoca possa essersi chiusa Magari, non, magari si è chiusa in, in termini di volumi percentuali di buchi così giganteschi, quello, quello sì, perché insomma, okay. era. Siamo anche forse un po' nella fase discendente della, delle, della FOMO cripto. Un po' la gente si sta iniziando ad accorgere che c'è eh, il coin, sì, e esatto. poi c'è tutto il resto, ma poi gli scam arriveranno su Bitcoin. E quello è quello il punto. Cioè, ehm, una cosa come. una figata anche come, come RGB. Avrà un sacco di casi d'uso strafighi, ma avrà un sacco di casi d'uso anche di gente che fa scam su Bitcoin. Eh sì, perché eh, con la tokenomic puoi fare tante cose
0: poco. certo, poco certo, certo,
1: certo, e, e con RGB potrai farlo in modo molto più efficiente che certo. con quello che fai oggi con gli ordini o con eh, le inscription o con i token BRC20 o quelle cagate lì che sono estremamente costose e sono anche poco efficienti. Secondo me il mondo, adesso la narrativa sta shiftando dalle dalle altcoin a dalle truffe sulle altcoin a fare le truffe direttamente su bitcoin perché sono truffe decentralizzate almeno e e quindi c'è quel bitcoin che dà quella quella linea di credibilità della quale si si ciba il truffatore e può più facilmente far credere che il suo sia un progetto eh, innovativo, io penso che magari si sposteranno magari di layer, ecco però continueranno comunque, e, e, e pace, insomma, la vita
0: è fatta di questo. Spero che accada il più, più da possibile, perché poi già immagino il giornale il titolare, bitcoin, la truffa, la truffa di bitcoin, eccetera, eccetera, quindi diciamo che già comunque non ci restano alcuni titoli che sono scandalosi, già in questo momento, in futuro, se veramente poi sarà più facile fare truffa su bitcoin, sarà, peggio, spero che capiti più da possibile, ti volevo chiedere poi, a proposito sempre di attualità, uh, se, uh, che cosa sarebbe stata Wikileaks secondo te senza Bitcoin? E uh, quanti Julian Assange esistono o esisteranno a Bitcoin secondo te? Cioè è stato veramente la, 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 come dire, la chiave uh, per un sito come, come quello, come Wikileaks, che eh, ha vissuto su informazioni molto... Eh, molto particolari, molto sensibili ed è riuscito a finanziarsi grazie a bitcoin. Quindi, eh, secondo te, diciamo, che, che, che cosa sarebbe stato di Wikileaks senza bitcoin? E che, cioè, perché molti dicono che non sarebbe neanche esistito fino fi, fino, quando, eh, cioè, fino a oggi, praticamente, senza bitcoin. Tu cosa ne pensi del caso? Di, non, cre- non credo sinceramente. Eh,
1: bitcoin è stato un ottimo alleato di Wikileaks e questo è, è assolutamente innegabile. e e dobbiamo farcene un vanto, noi che siamo avanti della libertà di questa cosa però non penso che sia stato fondamentale per la sopravvivenza del del concetto eh, di di Wikileaks e e e delle delle battaglie di, di Julian Assange, magari ci sarebbe sicuramente stato il periodo in cui Wikileaks andava, magari c'era un periodo di pausa, ci sarebbe potuto essere un periodo di pausa di Wikileaks, eh, questo è, è abbastanza evidente, però i modi per, come dire, per finanziarsi in modo eh, occulto ci sono anche al di là di bitcoin, ci sono anche nel sistema finanziario tradizionale, magari fai delle, compagnie, fai delle scatole cinesi di compagnie e in qualche modo riesci a portare a casa a portare a casa i soldi. Sarebbe stato molto più complicato, sicuramente, cioè. e, e sarebbe stato più macchinoso, ed è il motivo per cui penso che magari verosimilmente ci sarebbe stato un periodo di stop di Wikileaks, un periodo di pausa eh, di Wikileaks. che, che... Però se andate a, anche, andate a vedere anche gli indirizzi pubblici di Wikileaks, non ha preso dei... Non ha preso dei... Cioè, insomma, al prezzo di oggi, naturalmente, ciò che ha incassato... È, ah, è, è una cifra veramente significativa ma tutti quei soldi li hanno dovuti spendere per finanziare il proprio eh, lavoro sì. e quindi non hanno preso delle cifre abnormi da dire tutto il lavoro di Wikileaks è stato finanziato, eh, finanziato da Bitcoin quindi ti direi che non è stato come dire il punto cardine per la sopravvivenza di Wikileaks secondo me ok
0: eh, ultima domanda poi andiamo con le domande perché stiamo quasi in chiusura che mancano 5 minuti prima la chiusura eh, CBDC a che punto siamo dei lavori con, con il CBDC? hai qualche notizia interessante da condividere?
2: ma l'età
0: io, cioè io sai che io ho paura del CBDC? sono l'unico qua dentro immagino perché io li conosco quasi tutti sono l'unico dentro che ha paura cioè, tutti sono tranquillissimi io ho il terrore del CBDC perché credo che perché avranno quella capacità secondo me di, eh, di spammare questo, questo, questo obbligo con cashback con un sacco di sistemi per cui la gente credo che inizierà veramente a utilizzarlo mi spiace sono l'unico incontro controtendenza. dimmi tu cosa ne pensi
1: no beh io sono convinto che questa cosa succederà
0: no beh ma succederà,
1: <ride> succederà di sicuro cioè, nel senso, la, la diffusione sarà estremamente capillare Credo almeno, quantomeno nel nostro, nella nostra parte di mondo eh, il, il cashback. Se vi ricordate, il cashback durante il periodo Covid, sì. con la gente che si faceva i pieni alla macchina 5-6 volte, pur di avere il cashback eccessivo. Cioè, quello, c'era stata una capillarità di download, una qualità di download abnorme per quella roba lì. E, nel momento in cui ti offrono un po' di cashback, ti offrono un po' di incentivi ti offrono la possibilità di farti che ne so, il check-up all'ospedale gratuito, si parla già della tessera punti sanitaria, eh, si, ti, faranno, ti faranno avere degli sconti su beni e servizi, ah, amico mio, cioè, è fatta, cioè, sì. la, se, la, se la scaricano tutti. Eh, no, Io penso che questa cosa sia un dato, una, una cosa già acquisita, che succederà assolutamente, non ne sono minimamente spaventato però. Nel senso, il fatto che tanta gente utilizzerà questa cosa non mi spaventa particolarmente perché sono abbastanza convinto io dico sempre che bitcoin è per chi ne ha la necessità assoluta e sono abbastanza convinto che nel momento in cui una persona che ha ancora come dire nel proprio eh, ha ancora il lume della ragione che, che è bello luccicante vuole andarsi a comprare una bistecca una bistecca perché sa che il suo acquisto non ucciderà qualche delfino in giro per il mondo e il suo vuole digitale non permetterà di farlo, ci sarà tranquillo. Cioè, a, a ogni divieto, corrisponde naturalmente, certo, e, questo, e anche certo. questo fa parte della teoria dei giochi: la, 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 la nascita di un mercato parallelo. Ci sarà naturalmente il, il negoziante, pro, pro, molto probabilmente anche sotto casa, disposto a, a vendergliela in Satoshi, magari. E, non, non, non ci vedo assolutamente nessun tipo di male. In ogni società distopica, il mercato nero è sempre distopica, in ogni società particolarmente dittatoriale e che si avvicina alle distopie peggiori eh, c'è sempre stato un mercato nero estremamente florido Eh, il il periodo, il proibizionismo è sempre stato, come dire, il momento in cui eh, le sostanze proibite hanno prosperato prosperato tantissimo Eh, Quindi non non ci vedo nulla di che, anzi magari forse sarà un'ulteriore dimostrazione di quanto Bitcoin eh, possa sia fondamentale in certi certi tipi di contesti. Per quanto riguarda lo sviluppo, l'ultimo grosso sviluppo per quanto ci riguarda, eh, quindi per quanto riguarda l'euro digitale, era arrivato qualche mese fa a novembre perché a novembre era finita la fase di, eh, di testing. Della, di sondaggi più che di testing della banca centrale europea che durava quattro eh, anni se non ricordo male eh, potrei sbagliare forse era, erano due fasi da due anni e una fase da quattro comunque vabbè, adesso non ricordo precisamente eh, al termine del quale la banca centrale europea doveva decidere eh, definitivamente se procedere con eh, la, lo sviluppo dei prototipi di euro digitale. Eh, non penso che sorprenderà nessuno il fatto che abbiano deciso in favore del del prosieguo di questo sviluppo di questi prototipi in una fase che durerà almeno altri due anni, si parla di deploy dell'euro digitale in questo momento tra eh, di nuovo eh, sviluppo di prototipi fase di testing poi magari un iniziale eh, test sul mercato solo eh, sul mercato solo wholesale quindi non, non retail all'ingrosso, poi magari solo su alcune istituzioni finanziarie, testo di qua, testo di là, ehm, dovrà essere fatto in in questa prossima fase anche il quadro legislativo, il quadro normativo per equipararlo al contante come legal tender, perché questa cosa non è automatica, ehm, ci sono anche un po' di resistenze peraltro a livello di Parlamento europeo, eh, si parla come data stimata di immissione di, dell'euro digitale da chi insomma ha qualche contatto all'interno del Parlamento di 2028
0: eh, ma sai perché io ho paura ti dicevo, non tanto ho paura rispetto a Bitcoin ma ho paura che questa cosa normalizzi una, una, uno status comunque di controllo sociale capillare e porti le persone a percepire sempre meno la necessità eh, come dire, di preservare un pochino la, la propria privacy e come tu rendi molto facile una cosa e in più dai anche dei vantaggi allontani sempre di più come dire la percezione del fatto che in realtà ti stanno inculando cioè capisce uso delle parole molto, molto francesi, cioè è capito Io, la mia paura è più quella, cioè non è tanto una paura legata appunto allo scorso bitcoin, mh, sì, no, meglio, peggio, proprio eh, è più una paura empatica, cioè quasi... Mh, nei confronti di chi non perciperà a questo cambiamento, che sarà un bel cambiamento negativo ovviamente. Era, era, era questa la mia paura in realtà. Non so se anche tu hai questa, non so, tu magari sei più programmatico di me, non lo so. No,
1: no, è estremamente concreta questa paura, si chiama sindrome della rana bollita, viene, viene chiamata. Okay. E quando la rana viene messa nel pentolino a fuoco spento e si gode il bel bagnetto nel, nel, nella sua pentola poi pian piano il fuoco inizia a scaldare l'acqua e c'è un bel tepore, la maniera non sta bene e poi men che non si dica l'acqua si scalda e si ritrova bollita e stecchita senza che si fosse accorta che stava cuocendo prima e, ed è quello che sta succedendo anche nel giro di qualche decennio sta succedendo ma io lo vedo anche abbastanza cioè nel senso io non sono non ho il terrore perché forse l'ho, l'ho già eh, interiorizzato, cioè io penso già che sarà questo, cioè do per scontato che l'outcome sarà questo, che ci saranno, eh, per usare altri termini abbastanza come dire, eh, eh, moderati, penso che ci saranno orde di eh, esseri probabilmente poco pensanti, che non avranno... Eh, non saranno in grado di realizzare qual è stato il percorso pluridecennale che li ha portati allo status di ultra, iper, mega sorvegliati e asserviti a, a questo o a quel governo, di questo o a quell'orientamento, eh, come sta succedendo oggi in Cina. Cioè, io vedo, secondo me, quello che sta succedendo in, in Cina è potenzialmente l'attualità... La, la del mondo europeo, del mondo nordamericano tra una ventina d'anni, cioè non è è inverosimile questa cosa ed è il motivo per cui penso che, eh, e e non è necessariamente una cosa negativa, eh, ci saranno altre giurisdizioni molto più favorevoli per per la libertà E e e Bitcoin consente a quelle giurisdizioni che questa cosa la capiscono di, di, di arricchirsi nel tempo e di, e di far fronte anche all'egemonia, all'egemonia geopolitica che c'è oggi del, del Nord America o della Cina della Russia insomma, di questi grandi blocchi di potere eh, che, che ci sono quindi il, il mondo libero eh, come è stato, se vogliamo definirlo così eh, l'Occidente per tanti decenni non sarà più l'Occidente tra un po' di decenni ma eh, questo fa parte della teoria dei giochi glo- globale fa parte dello sviluppo della, della, della specie umana, non, non, non ci vedo nulla di particolare, e magari se un domani uno si sentirà particolarmente privato delle proprie libertà individuali, ci sarà bisogno di prendere un aereo e andare da qualche parte. Ehm, si fa, insomma, i, nostri, i nostri alcuni nostri nonni l'hanno fatto, certo. eh, c'è gente che è andata negli Stati Uniti, per, per tanti per tanti vari motivi, perché c'era la guerra o per altre, per altre cose, le migrazioni ci sono sempre state e probabilmente tra, tra qualche decennio toccherà alle, a, a tanti italiani, a tanti europei, dover, a tanti americani dover emigrare. Penso che sia una cosa abbastanza
0: normale. Sì, io non vivo neanche in Italia, quindi ho, anch'io ho vissuto l'esperienza di andare in un paese dove non conosci magari subito bene la lingua, dove devi adattarti, però almeno quando mi chiedono di fare il quadro LVW per il bitcoin non custodia <ride> cioè anzi, dicono, anzi, anzi la norma dice proprio che se, se, se è non custodia il bitcoin cioè, cioè se non è, se è non custodia il wallet allora non devi dichiararli bellissimo cioè, la norma è chiara cioè solo se è custodia, bellissimo era, era l'idea
1: originaria era l'idea originaria dell'agenzia delle entrate poi gli hanno fatto cambiare idea
0: sì anche perché non ce n'è un limite cioè, io potrei avere miliardi di equivalenti euro e assolutamente non dichiarare. Quindi, infatti, non so quando si accorgevano di, di questa cazzata, so, nel loro senso ovviamente, <ride> quindi la cambieranno, ma per adesso è così. Eh, allora, grazie Federico per essere stato con noi, siamo in chiusura. Se qualcuno ha domande, le faccio adesso per sempre, perché siamo già andati un pochino più lunghi del, del solito. Quindi, se non vedo mani alzate, io non ne faccio parlare a nessuno. Eh, quindi io ti ringrazio ehm, appunto per essere passato, ehm, sei stato chiarissimo. E, eh, grazie a te, è stato un piacere. Eh, grazie, eh, e nulla. Quindi noi ci eh, sentiamo non venerdì prossimo, ma quello dopo ancora. Quindi esattamente io non so le date perché eh, scusate, ma l'otto credo, sì, l'otto, eh, sempre alle essere un quarto e appunto si voterà se... Ah, aspetta, ci sono... ah, ci sono già due domande, aspetta, proprio all'ultimo. Allora, non so chi ha chiesto per primo, quindi fate voi. Auto... Autogestitevi, so, vuoi andare tu, Luca... Ah, ok, Carlo, vai, vai Carlo, che alza la mano, vai. Ciao
2: Carlo, buonasera. Grazie, buonasera. Uh, Federico, volevo chiedere un suo parere spassionato e sincero, come posso immaginare, circa l'intenzione di Musk e lo sviluppo di Twitter cioè gli piacciono gli space secondo lui eh, Musk sta provando ad imbastire qualcosa di nuovo o, o sono tutte cose già viste anche in considerazione degli eventuali eh, pagamenti attraverso Twitter e se ne parlava mi sono un paio di giorni fa di un potenziale idea sua circa cliente di posta usando la piattaforma. Insomma, un parere a grandi linee di come Musk possa trasformare Twitter in qualcosa di innovativo oppure di... User.
1: Aspetta, lo provo a fare una carriera da general manager di Twitter e poi ti faccio sapere. Non lo so, eh, non, non penso di essere, per essere la persona più, più, più adatta a rispondere perché non è che conosca bene eh, le dinamiche interne, naturalmente. Non, non, Non faccio parte di Twitter. L'unica cosa che posso dirti è che, boh, da quello... Ma che secondo me chiunque può, eh, come dire, osservare dallo sviluppo che sta avendo (coughs) Twitter da quando è arrivata la gestione di Musk è che lui da sempre ha dichiarato l'intento di voler voler fare la cosiddetta everything up, no? Cioè, tutto su un'unica applicazione e X sta sta anche per quello. Secondo me Musk vuole fare la WeChat occidentale. Cioè chat, pagamenti, social network, comunicazioni, telefonate, eh, mappe, vuole metterci veramente la qualunque cosa su, su X. Non diventerà più il Twitter, credo, che, che conosciamo noi, cioè quello dove eh, ci sono i classici pensieri da tot di caratteri, già non lo è più, Insomma, se uno ha eh, l'abbonamento con la spunta blu può scrivere quanto vuole, e, ma lui ha detto più volte no? di, di voler fare questa cosa qui. Non so se integrare i pagamenti in Bitcoin, non capisco quale possa essere il suo interesse a integrare i pagamenti in, in, in Bitcoin. Eh, per quanto ce la cantiamo, ce la raccontiamo, Bitcoin in termini di strumento di pagamento è ancora veramente estremamente di nicchia come proprio strumento di pagamento e non so nemmeno se il network sarebbe già pronto per supportare un volume di pagamenti globale con X mm, cioè, la risposta forse è più no che sì meglio se si aspetta qualche anno a una roba del genere e, quindi per, per farcela secondo me ce la farà nel senso che adesso Marx si sta costruendo una piattaforma anche di consenso politico non solo di di, 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 di utenza una, una piattaforma di, una, una, una massa di consenso politico che può trasformarsi successivamente anche in utenza gigantesca cioè lui tutto, come dire, tutto il mondo anti-WOC che è tanto, penso sia più del mondo woke, se lo sta prendendo Musk tutto il mondo conservatore <ride> cioè se Musk si candidasse alle politiche negli Stati Uniti si prenderebbe il 70% dei voti e, e questa cosa la veicolerà secondo me tanto anche sulla sua cosiddetta Everything up cosa che non è particolarmente, come dire, di eh, buon auspicio per la libertà di pensiero, dato che il codice è closed source e non sai bene come ti vengono eh, date, da, fiddate le notizie e il feed di Twitter ha iniziato a fare schifo, scusate il francesismo, da quando, da quando Musk ha preso, eh, ha preso le redini però per riuscirci ci riuscirà, cioè, in Cina WeChat funziona alla grande, lo usano tutti, eh, lo usano anche per fare il riconoscimento facciale, per entrare nella metropolitana, non vedo perché Musk non debba riuscire a fare una roba del genere con X. Grazie, grazie. Luca che...
0: grazie. grazie Federico. Luca che arriva dalla Cina proprio,
2: quindi magari... <ride> esatto, esatto. E innanzitutto, vabbè, complimenti come sempre, um, bello space. Volevo aggiungere solo due cose sulla questione CBDC, um, che erano, uh, come dicevi anche tu Federico, 2 più 2, quelli della, della Comunità Europea. Um, e poi notizia di questa settimana, tra l'altro, che CBDC cinese viene utilizzata per, i, per pagamenti cross-border con uh, Singapore, quindi inizieranno a fare questo test, sarà abbastanza interessante da seguire come andrà ovviamente se riusciremo ad avere le informazioni in in lingua anglofona per quanto riguarda Twitter invece secondo me hai detto bene eh, ha l'idea di farlo esattamente come, cioè non esattamente però insomma come, come concetto wechatiano Uh, c'è da dire che a mio, a mio piccolo modo di vedere bisognerà anche capire poi eh, chi vincerà perché ovviamente le elezioni degli Stati Uniti eh, vincessero i repubblicani sarebbe comunque una, un'ottima cosa per Musk eh, di controbalzo, vincessero eh, i democratici forse sarebbe un pochino più rallentato diciamo in quello che, che ha intenzione di fare però anche lì poi bisogna vedere Uh, se riuscirà a fare quello che vuole,
0: scusa, ehm... scusa Luca, stanno facendo sì. di tutto per perdere i democratici. Eh, lo so, sono... <ride> sì, sì, è chiaro, ah, ovvio, eh, ovvio. Vabbè, eh, però, sì.
2: eh, no, non hanno ancora votato, quindi alziamo eh. le mani. E, eh, allora, per diventare, però, come WeChat, eh, il, secondo me il problema è che devi standardizzare un sacco di cose che, eh, dal punto di vista di Twitter, sarà magari facile farlo. Eh, facile magari no, sarà più, fa- più semplice farlo in- in- negli Stati Uniti ok? Eh, fuori dagli Stati Uniti credo che sarà un pochino più complesso perché comunque un conto è mh, avere un'applicazione che è compliant con eh, le regole di un posto che è fondamentalmente il posto principale dove viene utilizzato e un altro conto è invece esserlo in più eh, nazioni infatti se-, se ci ricordiamo quando, quando c'era anche- ancora Dorsi Um, il Lightning Network come TIPS uh, veniva utilizzato su Twitter ma ovviamente sono gli Stati Uniti no? perché comunque essere compliant con tutte le regole di tutti i paesi del mondo è ovviamente molto complesso e poi c'è anche la questione che um, vabbè, ed è, ed è stato per me u- utile uh, comprenderlo quest'anno, è la questione dei mini programmi Cosa vuol dire? Che um, in Cina invece che tu avere un sito internet uh, tu hai questi mini programmi su WeChat quindi fai una scansione del QR code e all'interno di WeChat vieni poi reindirizzato uh, sempre però all'interno di WeChat uh, con i mini programmi questi mini programmi che non sono altro che può essere uno store che vende non so, gadget a caso può essere un ristorante quindi tu sostanzialmente ordini in questa maniera qua cioè noi già abbiamo una roba simile però per il menu invece loro ordinano direttamente lì e poi vanno a effettuare il pagamento, tutto questo che ovviamente può uh, centrare poco però è proprio il concetto di standardizzazione di un qualcosa, cioè i siti internet oggi per uno che ha un'azienda in Cina non funzionano, non vengono praticamente nemmeno fatti a meno che non hai bisogno di una vetrina per l'estero e viene utilizzato tutto uh, attraverso mini programmi, questo secondo me da fare come, come Twitter o qualsiasi altra applicazione è molto più complesso perché comunque devi essere regolamentato, e sono un po' in giro per, per il globo, ecco, questo. Però la, la tua visione, Federico, secondo me è corretta, Musk una cosa del genere ce l'ha in testa, c'è da capire poi come vorrà farlo, ecco.
0: Grazie Luca, io dico solo che Musk è stato uno dei cofondatori di PayPal, quindi diciamo che la sua visione sicuramente non è tutto fuorché... Eh, compatibile con Bitcoin, me. quindi come, dice, come hai detto tu Federico, secondo me eh, lui vuole il controllo totale della piattaforma, sicuramente non metterà open source il codice, anche perché conoscendo anche il tipo non è uno da open source eh, e in più appunto ha sempre avuto una visione del, del, del denaro che, dis, che si discosta da, da quello che, che rappresenta Bitcoin, secondo me. Beh, soltanto vedere un po' la sua storia eh, è uno che cerca sicuramente, eh, è molto bravo a raccogliere denaro Masch. questo non, è, eh, non possiamo negarlo eh, grazie quindi grazie, grazie a Federico grazie per essere eh, passato ancora quindi eh, venerdì 8 marzo la prossima puntata sempre alle 6 eh, qua appunto su X.com eh, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e eh, chi è passato per ascoltarci eh, la replica sarà eh, ascoltabile sia qua su, su VIX.com che su Spotify, credo già domani se riusciamo eh, e poi sul nostro Patreon potrete avere degli approfondimenti eh, sulla, sulla puntata quindi grazie, grazie a tutti, seguiteci per non perdere le prossime puntate eh, grazie Federico, vi lascio come al solito due o tre secondi, il microfono aperto per salutare tutti, buona serata
1: grazie mille, grazie mille ciao a tutti, buona serata
2: grazie, buona serata buon weekend ciao a tutti, buon weekend ciao, 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 ciao.